0: 王政明呢？还是先来谈谈今天最新疫情。今天新增本土病例十八例，四名死亡个案。那已经有百分之八十六点九的人解除隔离。今天新增在台北市有七例，新北市有六例。今天的节目要好好再来谈一下 EUA 高端。昨天宣布通过 EUA 之后呢，当然很多人很高兴，因为终于呢，国产疫苗呢有一个重要的突破。但是也有不少人有疑虑，有疑虑的部分包括是在安全性，包括在有效性，也包括在审查过程当中。昨天陈时中部长讲得很清楚，为什么这一次的审查过程不全程直播、不全程公开，甚至现在没有公布相关的相关更细节的资料、数据以及会议记录。最主要考量点功啊，如果全程直播。啊，到时候大家想讲什么就不敢讲了，又或者是说，因为有人看，所以他就特别讲一些不该讲的话。因此呢，为了保留大家的这个发言权以及审议权呢，所以没有直播。但也是因为这样子，大家讲说，那我们是不是真的用非常严格的标准来去看待 E U A 紧急授权这件事情，以及到目前为止我们该如何对待？这个高端疫苗八月如果顺利上市之后，它的安全性、它的有效性，专业如何判判断？我们来欢迎两位特别来宾。首先欢迎是中研院生医所的兼任研究员何美香何老师。
1: 主持人好，观众朋友大家好。
0: 非常谢谢何老师，每次看到你都非常开心。我们再来欢迎是英国的注射医师叶庭宇叶医师，你好，大家好。呃，我们先来看看这一次的这个 U A 呢，确实对国产疫苗来非常重要，但也确实。民间到现在还有一些些的疑虑，先来看看。
2: 高端疫苗取得卫福部 E U A 的认证，最快八月应该能少量供应。由于这一次高端紧急授权是采用独步全球的免疫桥接，加上没有三期临床试验，而且从食药署所公布的数据，高端疫苗组与 A Z 疫苗组的原型猪活病毒综合抗体几何平均效价比值的百分之九十五信赖区间下限为三点四倍，远大于标准要求零点六七倍。不过，国内专家认为，抗体不等于实际施打的保护力。
3: 综合
1: 性抗体的高呢跟低呢是跟保护性有成一个正相关，但是正相关不一定是一个一比一，就是说我是你的三倍
3: ，那我的保护性就是你的三倍，不是这样。因为高端就是想用对武汉病毒的综合抗体效价来代表能够对阿尔法、贝塔、德尔塔、伽马病毒都有保护力，这个是一个天大的错误。当初就是因为。高端内部的资料流出来，证实对这些变异病毒的效果可能不不尽理想
2: 。专家认为，高端疫苗和 A Z 疫苗中和抗体的比较数据为 3.4 倍，仅代表高端通过食药署自行制定的特有标准。高端可以开始专案制造疫苗，而这一回高端通过 E U A 后，也让外界质疑美国当时审查辉瑞疫苗 E U A 时都是全程录影公开，为何台湾没有？美国的那个药
3: 物审议委员会，他们要审议审审理一个药物要不他通过，说是电视直播给所有人看，而任何一个委员要表达赞同还反对，通
2: 通都要解释为什
3: 么。全部都公开有全部公开的好处，好、哦，那这样子一个等于是一个相对不公开也有不公开的好处。不公开的情况，大家可以比较好所欲言。相关的会议记录，我们还是会去识别化的来公告
2: 。陈世忠表示，现在大家看到的几个大厂牌，都是完成二期试验、进行三期试验时提出其中报告，被授予 EUA。高端等于是二三期连接试验，扩大二期试验的人数。过程都能让国际社会验证。针对外界种种质疑的声浪，高端也发出重大讯息，表示公司在七月六号向巴拉圭医药法规主管机关国家卫生监督局提出第三期临床试验申请，经审查评估后，已获准于巴拉圭执行新冠肺炎疫苗第三期临床试验，目标是今年第三季完成约一千名受试者的收案，第四季取得其中分析数据。记者王有陈立峰推报导。
0: 我们继续针对几个非常重要的资讯来请教两位重要的学者来宾。那首先我们来看看昨天呢，哈，这是昨天七月十九号指挥中心公布的这个新闻稿，专家会议的结果，二十一名组成的专家会议，一名当主席，主席就不投票了，因为其实票数很差，差很多，十八位同意，一位要求不见，一位不同意，这是昨天的情形。不过，今天陈世忠陈部长在补充说明说，其实不是十八位完全同意，应该是说有十五位有条件的同意。那条件是什么呢？其实昨天也就讲的了哈，条件就是这个：第一个条件，每个月要做安全监测报告；第二个条件，一年内你要送国内跟送国外来去做疫苗保护性的这个报告。这就是两个条件。好，那我先请教一下何老师然后针对审查过程，确实有一个委员是不同意的，那一个委员是有疑虑的，所以是要求补件的。另外有十五个委员，其实也不是百分之百说啊，你绝对没问题，你还是要去做后续的这些监测，包括这这些不同的意见，以及包括大家讲说啊，你为什么不全程直播公开？这两个疑虑有道理吗？
1: 是这么说，那十五个人所要求的是很基本的，那个本来 EU 就会要求这些东西，当然他不一定要求说每个月报告，但是、okay.。其就是时间，你在一定的时间内一定要给我更多的资料，那个就是 given，、okay、那個根本就不用说，就一定要有啊，因为那个就
0: 是 EUA 的 ABC 嘛，哈，任何国家 EUA 它一定会有弹书，如果你出什么状况，我 EUA 就收回来。对
1: ，或然后你你这个，因为我们因为没有第三期的那个初期的那个保护性的效果、okay ，所以我们是来桥接，所以我们一定要有啊。所以你一定要给我们了，所以这个是很基本的、uh ， -huh、也那个也不算 conditional approval， 那个就是 approval。然后本来 EU 你要去看 EU 是这个法规单位给厂商的，你要去看美国给 Pfizer 那个多长一堆，条件多得不得了。那本来就是有很多限制。
0: OK， 哦，所以那个十五个有但有条件的通过，其实这其实是合情合理的。很基本的
1: ，嘿，很
0: 基我每一次看那个。法庭的那个判决啊，是甚至大法官视线。我最爱看的倒不是视线，结果，我最爱看的就是那个不同意书。为什么这么多人偏偏这一个人，你的功不行，我绝对不同意，而且要写清楚为什么我不同意。但现在我们没有办法知道这个 EUA 审查委员会的那个不同意，他的理由到底是什么，他的抗胜到底是什么，他担心害怕是什么。第二个那个要求补件的，他认为什么资料那么重要，重要到他必须看到他才愿意盖章同意这个东西。这两个东西，我们需不需要花很多力气去理清
1: ？呃，不同意的那个倒不需要，因为其实有很多不同意的，在就是已经不同意这个作为。事实上是这么说的啦，在六月十号的时候，我们的 FTA 就公布了那个标准，那个标准就在那里了。那个标准就在那里，你不同意就是不同意那个标准。那那个，所以在六月十号到现在，很多人就一直不同意嘛，就是这样子做法不行。你没有看到 F X B 就是一堆那， okay. 所以不同意我也可以了解，就是有一些那样子的思维的人，我不觉得有什么太很太奇怪的事情，说这个这个。疫苗是不不安全，那不能用，不是应该不是这样、嗯，就大概就是一种很很基基本的，大家都讨论过，有一些不同的看法。有些学者比较喜欢干净 ，OK， 就是很很纯。您
0: 认为那一位不同意的学者或医者，对,對，或者是那位要求补件的委员，他们这两位的这些抗辩。大概很难去推翻掉整个委员会以及这个疫苗的安全性跟有效性對。
1: 对，那补健的东西，其实我也有，就是也在我写说意味之后有些什么事情要做，因为是这个样子。虽然我们不能对一个疫苗现在要求很多，不过事实是这个样子。新的疫苗开始测试的时候，它就是武汉猪嘛。可是谁会知道这个病毒一直变，一直变？后继的这些疫苗，我们叫第二代，也可以叫什么也可以。Okay. 你出来测试就有很多其他的猪种嘛。那我们也看到 Novavax， 它、uh -huh. 也降了一点点哈。碰、okay. 到南非猪的时候也降到几乎就要过不了关，但是还是过关了。然后有一个德国的一个 mRNA 的公司叫 CureVac， 它就真的过不了关了。它就碰到南非猪啊，那没办法。嗯、OK， 它就就有这个问题。那现在我们。就是说，我们现在因为我们的国家现在单蛮单纯的了，哈。但是我们是有个 alpha 株，那就那就说你去做做 alpha。要是我在里面，我也会要求补检。我不知道，也许原来就有，也许没有。如果是我没看到这个中和抗体是针对的 alpha 的话，我也会要求看一下。OK， 那
0: 何老师，您那那最最重要的，或者是标采要看一下。最想问您的一点就是说，我们现在对高端的这两个审核标准。都是拿跟 A Z 来比，是。可是 A Z 当初通过，不管是英国或其他国家，乃至于台湾的 e U A， 都是它能够对付武汉原始株。是。那可是后来呢，整个事情变化太快。台湾现在呢，绝大部分都已经是 Alpha。那我们需不需要在2 0一二年的7月的 e U A， 把这个对付，先不用谈到 Delta， 至少对付 Alpha 病毒的这个保护力。拿来做 EUA 的标准
1: ，呃，是这样子啦。我觉得他们应该有做了，应该有做。哪个哪个脑的脑袋那么不行，没做，他只是没有在里面。啊、应该有做，这个是这么重要的事情。那当然我们也其实让有观众朋友在听嘛，哈。他觉得说我们把 Delta 拿掉很危险，也很所性 Alpha 跟 Delta 其实变得在抗原性的变化没那么多。OK。好，所以是可以 cover 的。而且英国，我们很感谢英国一直给我们 effectiveness 的 data， 它就是在它的国家里面一直去看，所以告诉我们说 ，A Z 呢对对付 Delta 重症也是很好92 ，九十二
0: 也就是我们只要去跟 A Z 原始的那个东西比，对，因为 A Z 对付 Alpha Delta 都有效，所以我们跟原始的 A Z 比，如果比得过，理论上。对这两个病毒也会有效。
1: 有单叔，单书是 A、Z， 它预防感染的这个有效性是远远低于预防重症，所以这个在告诉我们，预防感染一定就是最开始的这个抗体是重症 T 细胞。作用出现了，是，所以现在我们没办法比那个部分，所以也没关系啦。因为现阶段，我我其实我准备了这个东西，我替我替我们国人，我替我们国人来着想一下，因为，我我常常被问蛮多的问题。第二章 ，OK， 就是说，台湾有四种。四种人他会要施打国产疫苗。那第一种人，他因为他的体质、哦他的病史、生病史有过敏啊、血栓啊什么等等，他觉得或者医生也建议说避免莫莫德纳或者是 A G， 好，两者各有一些问题，然后就他就会选择说，那我就来等蛋白质疫苗，这是一种人。第二种人呢，他因为个人科学跟科技的背景，他对 m R N A。及这个病毒载体这种新创的技术平台，他说这个才新出来，因为科技人的那种干净嘛。他说我要再观察，那是哎，可是我很我对这个传统疫苗我很有信心呐，是，所以我等传统疫苗。所以这是两种人。再另外一种人，他就说我就是要打本土疫苗，哎，我碰到蛮多这种人，他就我就是要打本土疫苗，人家支持本土科技嘛，那你也不能无可厚非。那最后一种人呢？他年纪轻嘛，他说我要等，他等很久。哎、okay. 欸，你有给我的话，我可以选。好，有有人就问我，我说那你就，你就上去选啊，因为年纪轻嘛，他可能二十五岁嘛，好。所以我想，这四种人基本上对这个有国产疫苗，只要有量的话，对他们是一个福音了。嗯那到底是多少？我不知道。我觉得现在既然异味已经过了，然后很快这个 ACIP 就是。呃，我们 CDC 的那个预防接种小组开会，是是然后就说没有不能用，或者是大家都可以用，会怎么样、
0: 嗯。那八月就上市了
1: ，那就可以放到唐凤的那个是里面，让人家去勾选。是，那这样也可以让他先知道说。什么样子的人，大约在哪里想要打这个疫苗？哈，这个我觉得这是一个很正面的看法。我事实上我一直在提到说，有人很反对，我们尊重他反对的原因啦。可是你也要看看人家的需求。好，在这种紧急状况，就是 EUA 嘛，是,是。那我们就是在紧急状况，让人家有嘛、okay ，对不对？所以这是蛮重要的。一些突您突然谈到
0: 这个，也许我先请教一下叶医师，本来后面才要请教你的我们好像理所当然以为全世界所有国家的人民都可以自己爱打什么疫苗就打什么疫苗好
1: 好。台湾现在就是说
0: ，其实最早的时候是 A z 来，那也没得选，就是 A z 能打到大家还还有少数人用特权去打 A z 这样子。但现在开始可以选莫德纳跟 A z 那当然个人自己选。以后 B N T 来你还可以选三个，现在国产上来之后你就可以选四个。请问其他国家，特别是英国？是让人民想打什么就打什么吗？呃
4: ，整体来说，西欧国家这种社比较偏社会医疗体系的国家，就是呃，有什么就只能去打什么，医生叫你打什么你就只能就分配到什么就只能打什么。我们也
1: 是,、啊、們也是社，对，我们也是社，是我们也是社会福利国。我們,<笑>我们是社会福利国。所以，就
0: 算在英国，英国的疫苗算是充裕的，英国也至少有两三种疫苗以上。但他并不是开放让英国人民自己选，你爱打 A Z 打莫德纳打 B N T， 他不是这样子做。对，
4: 他的医疗体系就是社会医疗体系的话，主要是就是分配制的，就是说呃，医师认为你怎么你最好，那就会是分配到什么样的疫苗，人民能够选择的权利比相对比较低
0: 。他只有选择要打不打，他没打，他只有选听话或不听话。
4: 呃是，但是呃有关于几个地方，他们有做一些选择，比如说他对这个成分过敏的话，当然会是挑其他的疫苗。那另外的话就是四十岁以下的话，基本上是避免到 A Z 疫苗使用 m R N A 的疫苗
0: 。四十岁以上以下
4: ,
1: 以下，以下，
4: 以下使用 m R N A 疫苗。以下年轻的不能。年轻的使用 m R N A 疫苗，那四十岁以上的话就是看分配。看看哪一个东西是在那一区是最方便被施打的，那就用哪一个疫苗
0: 。啊，所以英国人就很乖，医生叫他做什么他就做什么、呃。对，女王也很乖的、呃。女王也很乖，女王也是要听医生的话。是是是啊，这个。啊、那我,我再请教。那個、可
1: 能有个背景吧，他们英国人对，就是他们那个叫做什么体系，他跟那个医生是很加一制度，加一制度很密切的
0: 不过这个当然我们长期希望台湾建立加一制度，但是不是那么的理想。不过台湾现在反而是一个优势。就是说，你如果对国产疫苗有疑虑，有人卖主流啊
1: ，对，你就不用打
0: 了。对，没没有人要你打的。那、啊、你如果有信心，或者是说你想早一点打啊，如果他多一个选择，其实就是人民可以自己选。是，那这个国情不同了、啊、哈。但我在请教你，很重要的是，恐怕这就不是国情不同，这就是国际标准的问题。U A。那我所知道，大概全世界还没有这种所谓的用免疫桥接，然后让二期的那个疫苗可以上市。那我们先谈 EUA 这件事情，其他国家多数的国际标准是说，他要用一个很严格的程序标准以及公开透明，才能够通过 EUA 吗？啊
4: ，对，所以这个时候我们就要开始回到，到底这一次跟传统的。疫苗研发的差别在哪里？所以这张是一个传统的疫苗研发途径，那它会必须要按部就班，一起过二期到三期，三期之后开始送审，送审核准了之后 ，ACIP 建议才会进入到呃国民所使用。这是传统的 pathway， 耗时可能以往的经验大概是十到十二年。这次发生什么事情？传
0: 统的疫苗从研发到上市要十二年。
4: 那当然，中间很多时候是因为这个按，因为按部就班，要一个过过关斩将，你才能到下一关，很像打电动一样。那
0: 人类可能就少一半掉了。对，所以在紧急的情况之下就
4: 不一样了。对，那这一次的紧急的情况之下做了哪些调呃整呢？主要是两个地方的调整，临床试验的调整，它让一二期可以连在一起，或是一起做完二三期可以连在一起，而且很快的开始增产，因为整个投资的金额大部分是政府政府给予的。所以，那相较于以前这样子的按部就班式的话，它用堆叠重叠式的方式，会让整个临床试验更快的能够达到第三期临第三期的这个其中报告。那之前在欧洲或是美国，那也包括了英国，那他们 EUA 的标准就像是这张表所说的，那这个是欧盟的标准。那在呃，必须要跟大家解释一件事情，去年的英国的医药法规还是在欧盟底下。嗯哼，对他到去年的年底才正,正式的脱欧成功，是的，所以他们两边的标准其实差不多，就刚刚刚跟各位报告这个表系差不多。看到右边这个框框的地方，他把一期、二期、三期临床试验做个堆叠式的一个处理，所以你不用说一期结束才能到二期，你可你你可以一二。或是二三并在一起，而且从时间你有 data， 你就可以直接送到这个要证单位去送审，这叫做所谓的滚动式的这个审查。你有东西就送进去，所以等到它啊，等到你结束的时候呢，基本上它也审得很接近完成的时间点了，所以它会大幅缩短整个。呃，疫苗能够被使用在人民的时间，这是最大的原因。为什么早年的这个什么六年、七年、十年、十二年可以大幅的缩短到十到十八个月中间？那主要就是因为两种做法，一个是堆叠式的临床试验，再来的话是这个 EUA 的这个制度的建立。以及钱都
0: 是国家出的，所以他可以花钱花的很大方。
4: 对，那下一张如果看到美国的部分，其实也是很类似的。嗯左边是 EUA 的一个 p a r f a i 右边是传统模式。所以你是一个所谓的滚动式的一个 review 的 process。那当然他们有他们自己的坚持，就是他们有第三期临床试验需要达到 interim 的这个呃的这个 data 点，然后要追踪两个月，然后人数他们有在三千人的限制。那、嗯、欧盟的话，他们是建议是三万人。了解。
1: 还
0: 有一些，我不我,我再请教一下叶医非得直播不可吗？啊、呃，这个就要看
4: 这个国家来决定。对，有一些有一些国家是用这个 meeting minutes 很完善的这个 meeting minutes， 就像 j c v i 那英国的 ACIP， 它是用这个很完整的会议记录，所以我大概过去几个礼拜把他们过去一年的全部看完了，他带这么厚。一整叠的会议记录， uh -huh. Uh -huh. 然后跟他们参考哪些资料，跟哪些的 paper 都写的非常的清楚。那美国的话，我据我所知、就是真的是很喜欢直播啊
0: 。OK， 所以还是国国情不同
1: 。最、right? 主要是有几几个原因啦，因因为这个这个疫苗本这些疫苗本身，比如说以莫德纳来说呢，它在。六十天，从这个病毒的 sequence 出现在六十天之内就进到人体里面，那它中间就是省掉了动物，它没有省掉，因为其实，在更早三年前，他莫德纳的这个 mRNA 就进入了另外一用另外一个疫苗在研发，所以他知道说这样子的系统做出来是安全的，所以他让他同时进行，就是。第一期临床试验跟动物，动物并没有做完再做第一期，所以有很多条件都已经帮他说说说说了說很多。何
0: 老师，我们再针对两个我最最想谈的东西，一个是安全性，那疫苗有没有效当然非常重要，但是恐怕先打了之后不会死，这个最重要了哈。疫苗的安全性，那长期以来许许多多的来宾都跟我们讲，这一种高端乃至于典雅。它其实就很像我们的那个流感疫苗一样，那个都是叫做那个刺蛋白的刺单位的蛋白疫苗。这个呢，人类历史上已经很久很久了，所以呢，我们对这个这种形式的疫苗很熟悉，也没有什么打出问题的这个严重不良反应的记录过。因此，对台湾来讲，我们采取美国对待所谓的 EUA， 就是三期的时候你要做到三千人的人体试验。我们要求高端在二期的时候先做到三千个。那这 review 这三千个之后，我们认为一个是因为次单位蛋白安全性比较有历史，第二个他也做了三千个，所以我想问的，用这两个标准来去认定安全性，在高端就没有问题就可以上市。合不合专业的逻辑
1: ？基本上大概是可以，因为他们没有用什么新的东西，里面所有的东西都是人类都见过的。他的两个啊，两、嗯、个叫做 a d j e w a r d 叫做左纪左纪，他的两个左纪都是。approve 过的，就是一个铝胶，一个是 CpG， 都是用过的，就是已经在用在其他的疫苗。就是它只要所有的这个成分没有什么新的，而且这个技术不是什么新的话，啊，而且确实四单位蛋四单位这个蛋白疫苗我们很熟悉，所以只要这个体系是 OK 的话，唯一会出问题的就是这个抗原本身。可是抗原已经在 RNA 疫苗都测试了，因为同一个抗原，因为。虽然给的是基因，它也是在身体里面制造出那个抗原出来，所以在这个状况下，这样子的假设是 OK 的。那至于说会不会因为有什么其他的奇怪的什么原因会有叫做罕见的，那就不管罕见，就是那种罕见的，都是一定要使用了大量使用之后，你才会发现。我
0: 们先前在谈，不管是 AZ， 乃至于辉瑞，乃至于像是莫德纳，对。我们谈到那种那个极为严重的不良反应，那都是百万分之几。对，那百万分之几,分之幾，你可能很难做。对，但我们现在只做了三千个高端在二期做的这个人体样本，是否足够让我们去想说，那是不是会有那种万分之几、十万分之几的这样子一个严重不良反应的几率出现？我们可以排除
1: 吗？排除，但是十万分之几，你做了三万人也是看不到啊，你也是要用了之后要好好的追踪，这是为什么？上市后所做的事情是非常的重要。你这是我像莫德纳、像 A Z、像飞瑞，他们很清楚发生了什么事情，他很快就追踪说我们现在有什么不良反应，我们现在有多少，我们现在有多少。他们做了很多，就是很仔细的去追踪。相较起
0: 这个对疫苗需求的急迫性，那个所谓的更长期的安全追踪，我们可以等上市施打之后
1: 。永远都是这样，你没办法去做一百万人。
0: 叶、啊、医師<笑>你讲，我我们不谈高端，也不谈廉雅然哈，我们就谈谈这种这一种次单位蛋白疫苗，我们对它安全性是不是可以相较起 mRNA， 相较起腺病毒，我们可以更宽松一点？以及是不是我们可以先让它上市，再来去做监测
4: ？我想上市后监测就是一个 EUA 的一个重点，因为不管是欧盟、英国或是美国，他们都有一个非常严格的上市后监控的机制，尤其是针对 EUA 的这个疫苗，因为它严格来说达到第三期的这个启中报告只有两个月。所以，那之后的话，它还是要持续去追踪，然后，呃，这个东西是对于这个人民健康是非常重要的一件事情。所以上市后监控监控这个应该是一个非常，呃，没有问题的一个做法。嗯所以大家都要做，那也没有一个没有一个国家会漏掉这一块
0: 。那我们有没有办法用更安全让它上市，但是更保守、更符合人民生命保障的做法，也就是排除掉一些。或许是慢性疾病的人，或者是有特定心血管疾病的人，或许是年龄，或许是什么，就是说，这些人我们先不让他打国产疫苗，或者这一种 E U A 的疫苗
4: 。所以我想，这个就会是 A C I P 接下来讨论的一个重点，就是怎么样去做疫苗的优化跟种类上面的分配。那我想，这个应该是
1: 国
0: 家 A C I P 要。Uh, 我们需要再保守一点吗？在这前没
1: 有。On the contrary， 这个是比较安全的。我刚刚不跟你讲，科技人他会这样做这种选择，我不是骗你的。嗯、我说科技人他的背景，他会选择他对 RNA 跟腺病毒疫苗的疑虑，他会选择蛋白质疫苗，这个不是假的。这个你去做一个 survey， 你就会看到
0: 。也就是您的建议是，如果我们对 AZ 对莫德纳。没有排除特定的人的话，更不需要对这一种单路刺单位蛋白疫苗去排除。好，那我这个安全性的部分，也许以后我们还会再多谈，但我们来谈谈有效性。哎，我昨天有找了一个佳佳老师，佳佳，哎，然后因为我一直搞不懂到底卫福部食药署这两个标准到底是什么，我们来看看然哈。哎，请导播让看一下，第一个标准是说呢，中合抗体几何平均效价。这个下限要是 A/G 的零点六七倍，这个是标准。结果是三点四倍。我那个家教老师叫金传春，他跟你，他跟我讲说：“哦，新聪你真的搞不懂。”他特地打电话来跟我们讲，什么叫做几何平均效价呢？就是他这个含有抗体的血清拿过来稀释一倍，抗体依然是阳性，这平均几何平均效价就是一。几何就是你要一直稀释几倍嘛，稀释一百倍，它还是阳性。几何平均效价就是一百
1: ，稀释五
0: 百倍，它的几何平均效价是五百。也就是说，你的抗体越高越浓，你就可以稀释越多倍，也就是越多越好的意思。好，那那个效价就是说，你可能是找那个最差，那但是这个所谓的叫百分之九十五信赖区间，就是统计的概念了哈，就是说只有五趴的误差，就这就准了哈。所以这个其实不用太花时间。换句话说呢，就是把这个 A Z 最差的那个可被统计的那个样本拿出来，跟高端最差的抗体最少的那个样本拿出来，高端的样本最差的不能比 A Z 最差的那个还要差多少。结果是高端最差的那个样本呢，比 A G 最差的还高出三点四倍。好，那问题就来了，就这个要件，高端的最差的都比 A G 最差的好很多，它代表什么意思
1: ？就代表说它不略于它，就是这样的而已
0: 。不略于它。不
1: 略于它。我因为我们那你也很
0: 难说它比它好很多很多
1: 哦，我们说它比它高。抗体比它高就可以说，因为数字比它高，确实。那其他都不能说了，因为我们就只是拿人家的一个抗体的标准说。为什么要拿抗体的标准？中和抗体的意思是我们知道中和抗体的意义是什么？是它真的可以预防疾病，它本身是一个 sufficient，、嗯、是一个充足的条件来预防你进入重症。为什么知道？一个中和抗体，一个中和 m o n o c l o n a n t i b o d y 就是单株抗体是用来治疗的。所以呢，当一家人有一个人确诊了，一家人赶快都给他这个抗体之后，嗯、跟没有给的，他是减少了很多倍，他就没有继续没有感染，没有重症，没什么。所以在科学
0: 上已经被验证。但我請他他就是
1: 保护的。所以现在那我们只知道这件事情。然后第二件事情我们知道是。当把这么多疫苗，就是我们一直看到有一个歪歪的曲线、uh -huh. ，就是说莫德纳什么 A z 什么，他们抗综合抗体的效价 X 轴是 Y 轴，就是它的保护性，就这一个。欸、好，这个、对，我们把它
0: 做这比较漂亮一点，这
1: 个。我们看了很多次，就知道说、uh -huh. 它是有一个正相关，所以这两个加起来、uh -huh. ，这个是可以用的。
0: 好，那两个问题，请教你。第一个问题，当你刚谈到科学上已经验证过了，可是毕竟这还是一个实验室的数据。对，我用一个例子，就是说这个人很会打靶，每一次打靶都是一百分，可是上战场之后，他可能会紧张，他可能是情绪或是那个集中力会不好，他不必然会射得到敌人。这是一个，也就是说，当综合抗体很高的时候。真正遇到病毒，是不是真的可以免于确诊？是不是真的免于重症？我们是不是可以这样子类推？第二个问题可能比较关键是说，我们这一次中研院所做的是说 ，A G 的部分是在布力桃园医院那两百个医护打了 A G 之后，他的血清拿过来。那高端的部分，我们很不确定到底是怎么送两百个样本。是中研院指定说几年几月几号的批次，然后多少个，然后要求年龄，要求什么样性别，要求什么样的那个 diversity， 还是说高端自己挑两百个样本送到中研院的实验室来去做比较？这两个问题我们该如何理解
1: ？高端全部三千个病例、三千个血清都在同一个实验室做、uh ， -huh、所以它是两百个比三千个血清
0: 。OK，
1: 所以没有没有什么两百对两百。嗯哼，他就是高端所有的，应该一半嘛，或者是六分之一还是多少，就是有打疫苗的嘛，所以就跟他比，所以是不是两百对两百，是两百对好几千了，同样一个实验室做 ，OK。然后你再问说，呃
0: ，是不是有可以？譬如说，我们需不需要考虑 T 细胞，考虑其他的东西，考虑其他的变异性？如果只这是一个有趣 T
1: 细胞的 T 细胞的重点是，它来参与。今天哈，到今天为止，我们有这么多数据，这么多个疫苗都提供你资讯哈，有抗体有保护性，我们还没有办法在那那个图上指一个点说，就是这个数字，就是这个抗体，这个抗体呢，就是可以啊、呃、有多少保护性，那个就真的叫做 correlates of protection， 我们找不出一个值，那那个原因就是因为有 T 细胞的参与，是这个保护性，所以。让你没办法直接看到一个线性，这是为什么？我们说，我们只能大约知道说一个中和抗体啊、呃、是比 A、z 高的话，大概我们就可以以这样子个标准来 approve 它，认为它可能有具保护性，但是要追踪。了解，了解，要追踪是。这个因为就是一定要拿一个标准来看嘛，要不然你就不知道该多高啊。
0: 好，那叶医师，我再请教，包括刚刚那个综合抗体然后不过我可能再解释一下，今天食药署也稍微解释一下第二个要件，所谓的血清反应率、反应比例百分之九十，现在百分之九十现在我们刚刚就讲过了然后下限为百分之九十五点五，食药署的操作或者这次 e v a 的那个就就就 AZ 这两百个样本，它抽第四十个。浓度排名第四十的，好，那那个高端的这样本拿过来，你必须它的标准是百分之五十以上高端的样本都要高过这个 a g 第四十名的样本，这个才达标。那结果呢？高端是百分之九十五点五的样本都达标。从这两个标准，我们以及结果，我再请教你了哈。所以，我们这种免疫桥接，是不是在科学跟呃临床上，其实它有一定的效度跟可信来对，嗯、呃，好，那。
4: 就回到免疫桥接，免疫桥接其实它的历史也蛮深厚的，一般是用在比如说流感疫苗或是原来的平台上面来做一个桥接，把第三期临床试一免除掉。比如说你每年每年会更换你的一些啊、呃、流感疫苗的一个病毒株、嗯，那不可能每年都去做一个重新做一个第三期临床试验，因为当你做完的时候，流感季也结束了。是对，所以在同个平台上面很常用这样子的方式去把这个第三期给免除掉。对，那在 ICMRN 就是在在6月24四号，国际有开一个会，就针对这个免疫桥接的部分，他们有有有蛮多的讨论。那参与者有日本的这个 FDA 的专家，以及英国 I 那个呃，就他们这个所谓的他们英国食药署的这个主席也在在里面。那但他们讨论比较多是在于二代疫苗，就是在原来的平台上面，在衍生的二代疫苗到底要用什么样子的第三期临床试验设计？或是用什么样子的免疫调节的方式，能够加速他们的审查？那这个是他们讨论比较多的重点，这也是在欧洲啊、WHO， 然后美国这些合照合合规单位，他们目前比较花比较多时间在讨论的地方，就在于他们第二代疫苗的临床试验设计以及免疫调节怎么调节。
0: 我这样理解，就是很像 A Z 如果要出第二代，可以专门对抗 Delta、Gamma 一大堆有的没有的新的变种病毒，它类似有点您刚讲的是汽车的小改款。是，所以他就用 EUA， 是，但比较没有国家是针对这一种新的疫苗、新的厂牌、新的制造，去直接给 EUI 的。嗯、呃，是，所以目前
4: 的确是台湾最快以免疫桥接方
0: 式通过 EUI， 那我们就台那个我 number one 嘛。
1: 对，我们是还没有，但是呃，法国有一家公司做了一个全病毒疫苗，他现在在英国帮他做，但是他们很有趣，他们把它叫做第三期临床试验。But really, they were just doing non-inferiority，、嗯、跟我们一模一样。但是他们就是比较漂亮，是开头就叫第三期临床实验。那这个就是，但是因为去走这个路径哈、哦，是一直在讨论，并没有不讨论了。因为其实呃，不是同一个第二第二代疫苗，就是不同的。有这么多疫苗要往前走的时候，嗯、你要怎么处理？这是蛮重要的一件事我特别
0: 要请教那个何老师，无论如何 ，U 已经过了。嗯，过了之后才是重要工作要做。对，做什么重要工作呢
1: ？游戏才开始呢。请说。呃，第一件事情，我们要去收集的一个叫做 effectiveness 的资料，因为他就开始用了所谓 effectiveness， 就不是 efficacy。efficacy 的话是临床试验的时候，在所有的控制的情况之下，我收集的资料，那真正就是看到这个疫苗的功效。因为所有的东西都控制。了，就是
0: 有台湾人打的那个高端之后，如果还有确诊的，那这个就是那个我们讲的 effectiveness
1: 。effectiveness 就是在使用了，现在在在田野，在这个社区里面使用，是对那个可能会涉及到说，呃，施打的人啦，不同的施打的人的不同啦，或者是疫苗的保存啊，疫苗的运送什么等等，好，一堆一堆，呃，不同的人你也不都不排除，因为只要可以打的都来打。那这个 effectiveness 的资料就要想办法去收。那这个时候你就看到，因为是在我们国内是 effectiveness， 虽然你跟他说你到国外去做第三期，那他会去做，可是我们国内的 effectiveness 不能给我丢掉，你还是要提供。那这个 effectiveness 是以我的观念，这是我的看法，还没有我没有听到人家讨论，因为这个涉及到国家的体系，有一个部分是是你的工位护士在打，又不是，除非他又在搞一批人，所以这个是。我是认为，这是一半是国家的责任，一半是厂商的责任，要想办法合作，把这个资料收了，最好还有学术单位来来做。然后，当然收集不良反应这是蛮重要的，他要建立一个很很好的体系。嗯、那再来，我刚刚就是说，中和抗体的测试一定要想办法去啊测试不同的变种病毒。Yeah. 你只要觉得不行的时候，你可以打三级。所谓变种病毒，它是这个样子，它是。因为我们的这个 RBD 最重要的这个综合抗体的抗原的部分，它可以刺激很多种单株抗体，所以当有一个变种病毒变掉的时候，它不是全部都变掉，它是变掉少部分，所以你其他的抗体很高的时候。保护性还是可以，某种程度是维持的。嗯哼。OK， 所以你可能你就要去想，是不是要打第三季，这都是做了实验之后才知道。古巴他们自己做的实验，古巴不要把它想成是一个很落后的国家。但你有讲过，他是一个很强的疫
0: 苗他们
1: 自己研发了好几个疫苗，所以他就是做次单位疫苗。他一做，他从打从开始，他就是打三季，零周、两周、四周三季，他有已经有两个疫苗上市了。然后最后一个，我是觉得可以做了。这个就是日本那个叫什么第一三共、嗯，他们的这个设计。我们在台湾其实也讨论很多次，这个国产疫苗上市之后是不是可以这样做？那他是怎么做？他就是说上市了之后呢，你就把现有的一起来比。嗯哼。OK， 但是这个要在比较控制的情况之下，所以也是一个零零 feiority test。是，但是要有疫情。
0: OK， 这是何美祥。何老师希望接下来 EUA 之后呢，包括政府跟厂商要一起负起这个重要的责任。啊、不不，还有一个很重要要请教叶医师，在这两天大家其实很关注就是英国，英国全面解封了，但解封之后首相自己又跑去隔离了，然后大家觉得怪怪的，<笑>这英国到底在做什么？那陈世忠部长也说哦，这英国就喝大然哈。我们来看看英国解封它的条件，它的风险到底是什么？
3: 这不是跨年倒数，他们的心情却比跨年夜还要激动，因为英国十九号凌晨正式解除绝大部分的防疫限制，最后开放的夜店终于能重新营业，大批伦敦夜猫子挤进现场音乐会狂欢跳舞一整晚，享受人与人的互动
1: 。I want to dance. I want to hear live music. I want to the vibe of being at a gig, being around people.
2: I think I'm really excited for that.、I、feel like we've lost it. yes day really really feels like freedom does yeah it's it it amazing
3: 英国疫苗接种率相当高，已有百分之八十七点八的成人接种第一剂，三分之二的成人完整接种，是首相强生大胆支持解封的原因。尽管每日确诊数一度飙破五万，他认为高接种率已减低确诊和重症的相关性，但质疑的声浪认为，英国有三百八十万临床上极脆弱族群，彻底松绑防疫只会为他们带。带来焦虑，自由日的说法听起来更是格外讽刺。另一方面，英国首相强生因为曾和确诊的卫生大臣贾维德接触，被追踪 App 通知需自我隔离十天<音>。We did look briefly at the idea of us taking part in h the pilot scheme which allows people to test daily, but I think it's far more important that everybody sticks to. The same 强生原本不打算居家隔离，想要改采前导实验，每天裁剪继续工作，但马上 I P 这是政治特权，因此在三小时内大转弯，改回现行隔离十天的规定。公视新闻林少如编译。好，一个比较问题是，不管是一届还是科学家
0: 支持解封吗？英国
4: ，呃，看怎么解。支持解，但是看怎么解。这个是一界跟科学界的一个啊，支持现在这样子
0: 的解法吗
4: ？有一点反对。OK， 理由是对，主要是呃，又回到流病模型。对， okay. 英国的决策永远脱不了这个流病模型，连这个疫苗顺序也是。<笑>所以在最刚开始的时候，四个周、四个礼拜前，他们看到流病模型跑出来，以印度猪参数丢进去，看到如果说在六月如期解的话，它会造成医疗体系的重大负担。但是如果你再拖延个四个礼拜，会差很多、uh。-huh. 对，所以他们就照做了、okay.。对，那这一次的流病模型是没有办法告诉他们怎么一回事，但是他可以告诉他们一件唯一唯一的呃黄唯一的这个黄金原则就是。人民的行为会决定这个走向。如果全部都回到了这个红线，就也就是说回到了 COVID 之前的行为模式的时候呢，这个病例就会暴增。但是，如果是我还是维持之前的这个行为模式，没有变太多的话呢，就会朝这个蓝色、橙色跟绿色的走向，就不会太严重
3: 。嗯哼
4: ，对。那如果套用另外一个英国的这个热带医学研究所的模型，它把这个住院人数啊以及死亡人数全部拉出来了。如果你的行为模式是逐渐的改变的话，其实还好。OK， 对，因为疫苗其实非常有效，而且它基本上覆盖了全部的大部分的这个脆弱族群，所以基本上，呃还好。那它可以有点像是断绝了这个住院重症死亡跟确诊人数的连结。虽然说你每天看到的还是好几万人的确诊，但是它并不代表说，呃像以前这么样的严重。所以不要被这个确诊人数给吓到了。那另外一个，它其实它这样做它的决定是来自于这个这个研究，它是伦敦热带医学研究所的一个 c o m i x 的一个 study。那他针对于这个人民行为，过了做了一年多的一个监测跟研究，他看到了一件事情，就是呃，就算是完全解封，人民的行为不会完全回到以前的样子。Pre pandemic 一天一个成人大概接触十一个人，小孩子更高，可能到十八个人。但是在去年暑假解封的时候呢，他其实只有接触呃大概就是五个人左右，直接砍半，就是跟 pre pandemic 之前的 practice 是直接砍半掉。对，那就算是这这一次的第三阶的解封的时候，他也没有完全的跳出来，所以给了他们比较多的这个学理基础，就是说，嗯，好，好像我们似乎可以稍微的相信人民一点点。对，但但是问题来了，昨天的记者会最大的问题在于说，夜店怎么办？这些小朋友怎么办？我们到底要不要开夜店？那有非常多的两两两个极端的看法，一个是不不建议夜店的开放，另外一个是觉得小孩子已经为了老人保护老人已经呃牺牲这么多的社交生活了，跟人与人的之间互动，那是不是还要再这样子去把他们压下来？不过很有趣的是，昨天他们说了这个九月底以后的夜店这样子所谓的密闭密切跟密集的接触的场合，必须要有疫苗证明。或是说这个 test negative 的证明才能够进入到这些场所
3: 、okay,。那这个
4: 这个实施的时间是九月底，因为只有到九月底，他们这些十八岁以上
0: 的人才可以完整的被完成他们最后一里路的疫苗注射。好，那我请教一下叶医师哈，英国的情形是，不管青少年是叫做十四到十八，或者是十四到二十，总之就是那个年轻族群，第一个是他们打疫苗真的普及率也那么高吗？第二个？他们是不是很抗胜？这些青少年有没有打疫苗？因为回到台湾情形，我们现在基本上十八岁以下还是没有说要打疫苗的这个状况，这个政策，英国怎么看待
4: ？英国严格来说，十八岁以下也没有要完全打疫苗。目前还在还在还在讨论
0: ，他不怕吗？如果他们都在夜店这边玩来玩去，十八岁以下不能到夜店了。哎，那是那是老人家，你说十八岁以下不可以去，啊、他,是很嚴很嚴他十八真的很严，他严，十八岁真的很严。对，所以十八岁以下没有普及的疫苗施打率，并不构成一个工位问题
4: ，并不构成一个住院重症跟住院重症以及死亡的
0: 问题。就算他们确诊。也不会到重症、到死亡那一条路去。
4: 所以，我们最公卫来说的话，最怕的就是他们把病毒带回家，杀死自己的阿公阿妈跟爸爸妈妈
0: 。但阿公阿妈已经打疫苗了，对
4: 对<笑>，所以全部已经 cover 掉了。那他们严格来说，呃，是有一派的说法，是我们是该时候让他们好好的做他们年轻人该做的事情
1: 。因为冬天会来，现在是夏天，释放一下。
0: 我我，但如果台湾其实台湾这一阵子还是有蛮多那种五岁以下的小孩子确诊的了哈，都是家庭啊，是那是家庭群聚。但我想问的是说，因为到目前为止，我们的青少年打的比例真的很低，没有零。青少年
1: 不能打。但我们
0: 来看看现在台湾呃最新的是那个我们人口含概率疫苗的部分是二十二点四八啊，自己小英说二十五趴快达标了，可是也就是二十几趴而已。但我们来看看下一张啊。哈。不同的疫苗，这个我们是整理一下台湾已经到的跟快要到的这个 BNT 来去比较。那我们根据的是国务院的齐家玉医师所做的研究。那在重症的保护力上，这三个都是百分之百。那高端因为才通过 EUA， 那也没有三期的这报告，所以都是 NA。那不过我再请教一下，不管是叶医师和老师，先请教叶医师。那如果回到台湾？是不是我们可以有一个类似的指引？说，是如果可以选的话你可以什么样的人选什么样的疫苗，那个风险跟有效保护力是最高的
4: 。像这个就回到这个临床医师以及 ACIP 有没有一个很清楚的指引？就像英国，他也会依照这个副作用去把一些。人群、呃，族群跟年龄层做一些排除， uh -huh. 像比如说四十岁以下就首选 mRNA， 因为他的血栓风险，他的 Winter Center 把他跑出来，认为说，嗯，如果在低寒病风险的情况之下，打 A Z 的这个问题可能会高于这个他，还是要看疫苗小的指引。所以他的确是有这样子的一个讨论。
0: 对何老师，您认为有需要做这件吗
1: ？看起来 A Z 对老人比较好，不过我要回到刚刚那一章，我对于只有看这个疫苗，就是。疫苗接种率就是只看接种率，我很有反对意见，因为英国依照他现在，他是说他们接种了六十九趴，然后呢兩兩兩，呃，两个两两剂是五十四。